0: ¿Puedes poner el radio? A ver si, si estamos transmitiendo. A ver. En ¿Me interesa a la hora? Bueno. bueno, buenos días, buenos días a todos, buenos días a Ana Muy buenos días a todos donde se encuentren sea en las playas en el norte del continente en Canadá ...en el Everest... ...en cualquier parte... ...hoy o en el futuro... ...este es otro... ...programa... ...de... ...17 Radio... ...alojado en... ...Radio Nopal... ...es parte de la... ...gran trama... ...de... ...Radio Nopal... ...Mundial... ...y Galáctica... ...y... Estamos aquí en el estudio de Rosas Moreno con Ana Luisa Méndez Cota, que ha estado íntimamente ligada, muy íntimamente ligada, quiero decir, en, en muy diversas actividades, en el Instituto 17 y ahora asume la producción del programa. Entonces es Ana Luisa Méndez Cota, a quien cariñosamente llamamos Ana, y le damos la bienvenida.
1: Gracias, Conrado. Buenos días a todos nuestros escuchas. Eh, Para mí es un placer integrarme nuevamente a 17, ahora desde desde la radio, por supuesto. Este programa en el que, bueno, Benjamín no nos ha podido acompañar, Quisiéramos hablar, retomar un poco el tema que teníamos la semana pasada con Conrado y Benjamín. Por ejemplo, Conrado, me gustaría que me hablaras un poco más de cómo funciona la iniciativa de Radio 17, pensando en que esto, bueno, no es radio comercial. ¿no?
0: Eh, claro. A ver, recapitulando, y, y espero que recapacitando. <risa> La la idea inicial de mi lado, porque hay muchos lados, pero de mi lado eh, comienza con un encuentro en 2013, creo, fines de 2013 o principios de 2014, con Diego Aguirre, con el gran Diego Aguirre, en la frontera en, en Tijuana. y Porque ahí compartimos... Una, una iniciativa de hacer un, una, una estación de radio digital con los deportados de Estados Unidos que estaban en el bordo, en la frontera entre Estados Unidos y México, que es una gran plancha de concreto, larga, es el lecho del, del río, y ahí había miles y miles de Los deportados de Obama De los que entonces se sabía poco Llegaron a ser dos millones Bueno, casi dos millones Y a todo lo largo de la frontera Entonces en Tijuana se recibían Y bueno, encontramos Que como parte de un programa federal De prevención de la violencia Desde el arte y la cultura Encontramos que no se sabía para nosotros era como una suerte de campo de concentración a cielo abierto. Y entonces dijimos, lo primero que hay que hacer es darlo a conocer. Y la mejor manera es que ellos cuenten sus historias. Y entonces apareció la idea de que fuera una estación de radio, que ellos pudieran romper su aislamiento. Y eh, entonces... Vinimos a buscar a Grace Quintanilla, que en paz descanse, Y ella nos dijo, bueno, el, el mago de todo esto es Diego Aguirre. Y Diego sí aceptó y fue y estuvo trabajando en la zona norte de Tijuana, en una secundaria. Eh, y desde ahí, ahí alojó la estación de radio. Eh, hizo cosas maravillosas, cosas maravillosas. Y entonces ahí comenzó un poquito la un acercamiento intermitente, porque yo estaba en otras cosas también, entonces no pude eh, echar las raíces en Tijuana como me hubiera gustado, ni echar las raíces en la radio digital que me hubiera gustado, pero surgió esta idea de una experiencia distinta del radio. Entonces ya no era el radio, digamos, bueno, no es el radio incluso tecnológicamente, porque esto es tecnología, digamos, internet, y es radio digital, y... Y y tampoco es radio en el sentido de los formatos que ha asumido la la, la radio, digamos, convencional. Eso es una una manera distinta de entender la, la comunicación y que está muy arraigada en la idea de una comunidad. Entonces, el radio es un instrumento de una comunidad o es una propiciadora de una comunidad. Pero entonces, este tema comunitario pues, está muy presente y de una forma muy efectiva. Entonces, ahí comenzó un poco la, la fascinación. Después he encontrado a, a Diego en otros proyectos, pero eh, hubo una provocación muy interesante de él hacia 17. Ya directamente, eh, sin, me, sin, sin que yo haya mediado, fue un acercamiento de Diego a, a Benjamín, diciéndole, bueno… ¿Por qué no hacemos un Radio 17? Quiero decir que Diego es un sembrador de, de radios. Y entonces, eh, entonces empezó un poco el sueño. Bueno, ¿cómo sería un Radio 17? Hemos hablado ya, creo que en el primero y al el segundo programa de esta serie, de, de lo que eso implicó para 17. Es decir, saltar de la palabra escrita, pasar de lo escrito o lo escritural a lo oral, a lo dicho, a la palabra hablada. Entonces, eh, esta, esta interrelación entre estos dos universos eh, pues, fue motivo de una exploración, de, una, de, de, de un pensamiento al respecto y, en los primeros programas. Y llegamos un poquito a quitarle, eh, digamos, solemnidad a esa distinción entre lo escrito y lo hablado y a decir que en el fondo... Eh, Lo que nos interesaba era la palabra como un lugar de encuentro. ¿Qué tipo de encuentro? Entonces ahí viene viene otro tipo de de, de programas, ¿no? Tú me me recordabas hace un momento de, de un programa que tuvimos aquí con Salomé, que es poeta y que también lleva el área editorial de 17, y estuvimos hablando de de la palabra poética, y explorando un poquito qué qué podía significar la palabra poética, si si se puede diferenciar de otras maneras de hablar. y Entonces, bueno, esa fue una una línea de de pensamiento. También hemos invitado a a otras eh, eh, poetas eh, a explorar un poquito el tema de de la poesía, pero vino Rocío Cerón, el, el programa pasado, que, que ella ha explorado la, la relación entre poesía sonora y poesía visual y poesía escrita, y fue muy interesante conocer sus burbujas. Pero quiero decirles a, a quienes nos estén oyendo que hace ya dos o tres programas, Ana, Ana Luisa Méndez Cota, ha estado escuchando el programa y ha estado tomando notas. Y entonces eh, ha sido muy feliz, han sido muy felices las conversaciones después del programa eh, a, las que da pie, a las que dan pie las notas de, de, de Ana. Entonces, por eso nos parece, me parece muy importante eh, escuchar esas notas, eh, esa mirada. Eh, permíteme decirlo así, eh, crítica hacia el programa mismo y que es una manera de de continuar la exploración, de crecer, de cambiar. Pero antes quisiera decir que que Ana inició una plática eh, conmigo antes de que encendiéramos los controles, diciendo mi papá tiene una historia en la radio. Y eso para mí fue como, bueno, todo lo demás... eh, se diluye, y cuéntanos de eso, por favor, Ana.
1: Híjole, ¿me pones en aprietos, Conrado? Sobre todo porque seguro mi papá nos está escuchando en este momento.
0: Por favor, apague el radio.
1: (risa) Bueno, en realidad mi papá, como te comentaba, tiene toda una trayectoria como comunicador social. Él, desde que yo tengo uso de razón, ha sido una persona con una capacidad discursiva muy importante. Enmarcada en un contexto, bueno, en Tamaulipas, yo soy y crecí en Tamaulipas, mi papá también, pues es un estado agropecuario. Entonces, mi papá, el programa con el que más tiempo trabajó cuando estaba todavía en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la UAT, fue un programa de, de difusión científica. Y yo recuerdo que mi papá invitaba a las personas justamente a, para que le ayudaran a socializar toda la investigación que había, todo, todo lo que se podía hacer en el campo, todas las mejoras tecnológicas que le permitían a las personas seguir eh, de una manera sustentable, por supuesto, produciendo, ¿no? Porque es muy importante siempre tener en cuenta que existe la agricultura de subsistencia y la agricultura comercial, ¿no? Entonces, mi papá de alguna forma estaba ahí en medio tratando de hacer que, que no desapareciera la agricultura de subsistencia, lo cual me parece muy, muy importante. Quizás parecía que no viene tanto a tono en este momento, sin embargo, me parece que la radio como tal es no importa si es radio por internet o o una radio convencional, su principal objetivo es justamente socializar el conocimiento. Y Radio 17 permite socializar un tipo de conocimiento que no es tan convencional y sin embargo es, es muy importante y es si me permite la palabra inmanente, es algo que que perdura y que también podemos encontrar hacia nuestro interior y que debemos de ir trabajando y desarrollando de una manera pausada. No es es tan sencillo a veces explicar de dónde viene este proyecto. Sin embargo, por ejemplo, en, en el programa pasado estábamos hablando sobre la diferencia entre el programa como tal y el ejercicio de la improvisación. Tú mencionabas justamente que la improvisación se presenta como una liberación, una liberación social, cultural, histórica y hasta personal. Esta esta liberación de la que nos hablabas la semana pasada también tiene mucho que ver con todos los movimientos sociales, todos los movimientos políticos, todos los movimientos de resistencia en los que estamos inmersos. Y estos movimientos no solamente son son propios de la sociedad, sino también son individuales. Son movimientos a los que, ya sea mediante participación activa o pasiva, somos parte de de alguna forma.
0: Claro, claro. Sí, digamos que eh, la la vez pasada hablamos mucho de, de improvisación, y, en, entre otras cosas, trazábamos una, una línea entre improvisación y liberación, que está en las raíces de la música de la India, para decirlo rápidamente, ¿no? y las raíces meditativas de la música de la India, y la, el objetivo, digamos, de la liberación del samsara, moksha y entonces eso imprimió, dejó una huella en la música eh, del del subcontinente pero también eh, hablábamos de la improvisación en el diván psicoanalítico creo creo que no se dice improvisación pero Benjamín refería eh, asociación, libre asociación entonces eh, y así estuvimos explorando eh, la, la relación de de la improvisación con liberación, y ahora tú pones el énfasis en liberación y desde luego traes los movimientos sociales. Entonces el papel de las, de las radios independientes, de las radios comunitarias, en los movimientos sociales, pues ha sido enorme y sería increíble hacer un capítulo. Me imagino que nuestros amigos de Radio Nopal no solo están insertos, sino que han reflexionado sobre esto y sería pues fantástico. Ahí podemos, este, hay un anecdotario y hay algunas cosas este, que fue interesante, les puedo contar de la, mi participación en las radios libres de, de Francia que estaban rompiendo el monopolio de la radio eh, en los años, en 1980, digamos, ¿no? y, y, y en adelante. Pero pero, pero digamos que, que en, en esta nota que estás poniendo, No, no sé si es. si viene tan explícitamente a cuento, pero yo sí lo veo. Eh, una conversación que hemos tenido en 17, dentro del Instituto 17, cuando Benjamín y yo dijimos, bueno, nos invitan a hacer una, un programa de radio, etc. Surgió una discusión que me parece interesante, eh, que es sobre la formalidad o el formato o la forma del programa, y esta forma está asociada a una técnica, entonces, de la, que tiene que ver con la programación, la idea de programación, la idea de una estructura del programa, la idea de los tiempos que debe tener el programa, es decir, en pocas palabras, no se la pueden pasar hablando. <risas> que es
1: básicamente eh, lo que hemos hecho aquí. <risas> exactamente.
0: Y entonces, eh, y menos monologando, y ese narcisismo de coger el micrófono y no parar, eh, no, no. Entonces, digamos que eh, eh, ante eso, benjamín y yo decíamos, eh, bueno, pues precisamente sí, porque estábamos defendiendo la eh, idea de una experiencia, un experimento o una búsqueda, Eh, distinta, ¿no? Entonces, eh, no sé si 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 hacemos bien en hablar de esto, Ana.
1: Me parece que sí, me parece que en realidad es muy importante porque a través de la escucha, Benjamín lo sabrá decir mejor que yo, ya me corregirá el próximo programa a través de la escucha Esperemos que
0: benevolamente Benevolamente, por
1: supuesto (risa) hemos descubierto muchas cosas y este formato de los monólogos, más que ser una falta de programación, en mi opinión, es la expresión de la improvisación que nos está llevando mediante finos, finos hilos, finas hebras por el pensamiento y todo el discurso, las narrativas que podemos encontrar, en realidad se encuentran inmersas dentro del mismo proyecto que es 17, Instituto de Estudios Críticos. Los invitamos a nuestros escuchas a que exploren la página, que se den cuenta de todas las áreas que tenemos, tanto de investigación, de proyectos, de formación, y es justamente para eso que Radio 17 eh, empieza su creación.
0: sí. Eh... Entonces, digamos que por un lado tenemos un no sé qué, y ese verso del primer programa que traía a cuento, que quiero corregir ahora, no es el verso final de la noche espiritual de San Juan, sino es una estrofa intermedia que dice ese no sé qué que queda balbuciendo, yo dije susurrando, no sé qué que queda susurrando y el poema dice... ...no sé qué que queda balbuciendo... ...entonces ese no sé qué que queda balbuciendo... eh, ...en todo caso es... ...no diría este programa... ...porque ha habido... ...mucho más que balbuceos... ...pero de mi parte sí... ...de mi parte sí es una... ...búsqueda de algo... ...que no sé muy bien qué es... ...pero vamos a decirle tentativamente... ...una forma... ...del programa... ...o sea qué forma puede tener el programa... ...y al mismo tiempo quizá nunca llega a una forma... De, de, en mi expectativa Pero por eso me parece muy afortunado Ana Y aquí es el último giro de magia Y ya con esto ya queda todo revelado Por eso está aquí eh, Por invitación tuya eh, Javier Pimentel Que tiene una experiencia Pues muy larga eh, Ya hoy te nos detallarán Pero yo la, 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 la vi Y quedé muy impresionado Porque justamente es alguien que tiene eh, Trayectoria dentro, en, la, en la creación de tanto de programas en, en, en muy buenos eh, niveles eh, culturales eh, como de la, de la creación artística. Entonces digamos que va a ser muy afortunado eh, comparar los, los primeros pasos de este programa con la trayectoria de Javier Pimentel.
1: Así es, estoy completamente de acuerdo, Conrado. Eh, con esto quisiera darle la bienvenida a Javier al programa. Javier, buenos días, el micrófono es tuyo, antes de, si me das permiso de leer una breve semblanza adelante, tuya. Adelante, Gracias. Bien, Javier Pimentel Valencia, nacido en la Ciudad de México en 1977, es productor, fotógrafo y guionista. Egresado de la Licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva en la FESA Catlán, ha trabajado durante más de 15 años en la televisión cultural. Inició su carrera en los programas Acústico, Suaves la noche y El estudio de Manzanero en Canal 22. De 2006 a 2009 fue realizador y encargado de la creación de contenidos del programa MexMix, producido para la señal internacional de dicha televisora. Durante 2010 dirigió spots institucionales y dio capacitación a realizadores en la Dirección de Medios Electrónicos del CONACULTA. Entre otras actividades, en 2015 estuvo a cargo de la realización de los programas La Paradoja de Cronos e Instinto Animal y dirigió la produ- y produjo La Mirada de Guadalupe Loesa, segmento de opinión sobre personajes de la cultura en el contexto de los 22 años de Canal 22. En 2016 fue realizador de los programas Punto Doc para TV UNAM y La Música con Manzanero, coproducción del Sistema Público de Radiodifusión Mexicano y Canal 22, que recorrió varios estados de la República Mexicana para difundir las expresiones culturales y la música representativa de cada localidad bajo la conducción de Armando Manzanero. Actualmente, produce y dirige para TV UNAM la serie Gramáticas de la Creación, proyecto centrado en los procesos creativos del arte, la ciencia y el pensamiento filosófico, cuya primera temporada se estrenó en septiembre de 2017. A partir de 2016, inicia colaboraciones en Radio Web con su columna Carta Náutica, espacio semanal dedicado a la literatura y la música, con siete sem- temporadas al aire, desde entonces a la fecha. Muy impresionante, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido.
2: Hola, Ana, no al contrario, muchísimas gracias por la, por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de visitar este proyecto y, ¿sabes?, eh, Ahorita que que hablaban sobre eh, la improvisación, el poder de la improvisación y también eh, las posibilidades de la radio alternativa. Me parece que son dos temas importantes y yo también te diría que eh, me parece que la radio sea radio alternativa o, o, o incluso la radio tradicional todavía ofrece un nicho Capaz de hacernos imaginar, capaz de hacernos pensar, y eso me parece parece algo que de entrada es intelectualmente, y cuando utilizo esta palabra la utilizo, digamos, en su sentido más lato, todos podemos eh, generar ideas, concebirlas, ejecutarlas, Eh, me parece que intelectualmente es mucho más enriquecedor, y mira que te lo digo yo que he hecho televisión desde siempre, ¿no?, Eh, a veces tenemos el inconveniente de estar muy sujetos a los formatos, a los tiempos y a un montón de imposiciones o sea, es decir, tú tienes un proyecto al aire, un proyecto tuyo un proyecto de televisión eh, digamos que que, que se comparte en el espectro Eh, de los canales públicos o de los canales privados y y a veces es, es muy poco probable que la audiencia sepa la cantidad de filtros por los que pasó ese proyecto, no, es por no hablar de los infortunios por los que pasan esos proyectos, que son todos, ¿no? Pero eh, digo, que me parece que todavía incluso en esta época en que nosotros, cualquier ciudadano de a pie es capaz de generar contenidos radiofónicos, desde un teléfono, este, grabar un video en 4K, ¿no?, y subirlo inmediatamente a la red, es decir, pues, tenemos ahora ese, ese poder, esa facilidad, esa democratización que da la inmediatez, pero eh, la televisión, digamos, como, como medio de comunicación, sigue siendo todavía un objeto totémico, ¿no? todavía hay como una suerte de reverencia. Y la radio, la radio alternativa, sobre todo la radio alternativa, pues ofrece unas posibilidades ahora, no solo de de ganar ciertos nichos, eh, de tener ciertas audiencias que que efectivamente no no se encuentran digamos en concomitancia con las con las ofertas de la radio comercial. Y entonces me parece que es allí donde es posible, para los que están de este lado, para los que están aquí en los micrófonos, poder diseñar, digamos, eh, contenidos con mucha imaginación. Eh, lo padre de la radio, lo que a mí me parece que sigue siendo genial, es esa capacidad, te decía, de imaginar. Si tú tienes eh, los recursos, en realidad, digamos, más importantes, eh, son la imaginación, la generación de contenidos. Puede haber un montón, digamos, de eh, puede estar en la mejor cabina, Puedes estar en una empresa con una super infraestructura y eso no necesariamente te garantiza la generación de buenos contenidos. Yo diría que a veces al contrario. ¿eh? Es donde eh, muchas veces se prueban ya formatos eh, muy gastados, formatos ya muy, muy convencionales, porque funcionan, pero no necesariamente incentivan la imaginación. Y Me parece que es un momento eh, tecnológicamente... Eh, susceptible de ser aprovechado por un montón de gente para generar contenidos, sobre todo inteligentes, que te ayuden a pensar, ¿no?
1: Claro, es es muy importante esto que mencionas sobre la creación, sobre sobre todo más que la creación, la creatividad dentro de la generación de contenido. Así es. Es verdad que tanto la televisión como quizás la radio comercial muchas veces han sido cooptadas por ciertos intereses que constriñen Inclusive, no solo al conductor, sino al productor, al guionista, a todo el equipo de gente que está trabajando para llevarle algo a su audiencia, a sus espectadores. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿tú qué nos sugerirías, Javier? Con toda tu experiencia, eh, te comento que Radio 17 es una iniciativa muy reciente, llevamos alrededor de siete programas al aire, seguimos trabajando en toda la parte técnica, poder tener esos contenidos disponibles eh, desde una plataforma para que los demás, para que los escuchas que no alcanzaron a escucharlo en vivo lo puedan puedan acceder a ellos ese fue el pequeño comercial ahora, Entonces, ¿tú qué nos puedes decir sobre eso Javier?
2: Yo creo que, 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 que hay siempre digamos recomendaciones que se hacen desde dos frentes, no por un lado para, para quien inicia un proyecto, pues ver la posibilidad de que ese proyecto llegue a, a la mayor cantidad de gente posible Y sobre todo partimos del supuesto De que tú estás en un medio de comunicación Sea un medio de comunicación tradicional O un medio de comunicación alternativo En realidad estás generando contenidos Y los haces pues no precisamente para esconderte no Todo lo contrario Me parece que lo que buscas es que tengan salida Que esas eh, ideas puedan llegar a mucha gente A la mayor cantidad de gente posible Entonces digamos que que siempre es eh, digo pertinente para quien genera esos proyectos para quienes los está haciendo pues eh, echar mano de todos los recursos que haya este digamos materiales ¿no? eh, me parece que eh, sí es importante digamos Técnicamente tener una buena salida Y hablamos únicamente de, de la parte técnica De la parte que hace a los, a los fierros ¿no? como, claro. como decimos nosotros en los medios de comunicación ¿no? La parte que hace a los fierros, bueno, pues que funcionen Pero la parte, digamos, no tangible Me parece que es la parte más importante ¿no? eh, Utilizar imaginación eh, Recursos creativos Para poder hacer el, la mayor cantidad de ruido Un poco para levantar la mano y decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y esto es lo que ofrecemos. Eso eh, pensando un poco en cómo llama uno la atención de ciertas audiencias. Ahora, por lo que hace a los contenidos, me parece que siempre eh, se trate del del tópico que sea, explotes el tema que tú quieras, eh, siempre una idea sugerente, siempre una idea, digamos, bien plantada, Va a generar en tu audiencia eh, el interés, la, la gana de seguir, de seguir tus contenidos, pero también la, la gana de, de, de empezar a crear, empezar a generar ideas a partir de algo... Eh, que te decía yo, pueda ser muy sugerente, ¿no? Un proyecto de comunicación, un proyecto literario, un proyecto musical, siempre que, siempre que sea genuino, y, y digo, lo genuino puede ser muy relativo, lo entendemos todos, ¿no? Pero se entiende cuando detrás, se entiende cuando detrás de una propuesta hay todo un concepto. Ahorita comentando esto, fíjate que eh, una ocasión fui a, a, a entrevistar a Javier Velasco, al novelista. Eh, a, su, a su casa, entonces, este bueno, ya habíamos este, dispuesto ahí la iluminación, montamos un set, hicimos una entrevista, este pues, eh, digamos que transcurrió como era de esperarse, ¿no?, le preguntaba, preguntaba yo a él sobre todo, eh, sobre la manera en que concibe el trabajo literario, el trabajo de creación literaria, y entonces eh, hicimos, pues, una entrevista, ¿no?, Eh, digamos, con un formato muy convencional. Y luego la otra parte tenía tenía que ver con irnos a su estudio, verlo, digamos, trabajar in situ, ¿no? Como un escritor trabaja. ¿Cuál es el el, el día a día? Porque finalmente esa era la parte que a nosotros nos interesaba. Y eh, recuerdo que Javier me dijo, ¿sabes qué? Mi casa no está ahorita para eso, ¿no? O sea, no tengo las condiciones porque está hecho un desmadre. ¿No? Te, te tengo que echar un desmadre, entonces no te puedo recibir. Dice, pero hagámoslo pasado mañana para tener todo a punto. Dice, y es que sabes qué onda: una cosa es una entrevista, y es eh, esto tiene que ver mucho con lo que eh, te comentaba anteriormente. Dice, una cosa es hacer una entrevista, agotar un tema ¿no? o tratar un tema, y otra cosa es que vengas, hagamos una entrevista y detrás de esa entrevista ex, existe un concepto. ¿no? Entonces, si hay un concepto detrás hay que trabajar mucho más, y me parece que este es el caso, entonces vamos a vernos en un par de días y concluimos. Y sí, efectivamente, nosotros regresamos, este lo grabamos, ahí este, jugando videojuegos, una pantalla enorme, escribiendo, todo, pero justamente porque detrás de una entrevista, digamos, tan convencional, sí había algo que, que tenemos que explorar mucho más, ¿no? Explorar, explotar, ¿no? Ese, ese fue el sentido, digamos.
0: Javier, pues creo que ahí ahí estamos en el. Si quieres, eh, en el punto, quiero decir, ¿por qué no tomamos esto como el. como el cabo del hilo para adentrarnos en la madeja? entonces eh, dices, hay oportunidades, hay una oportunidad a la experimentación. ¿Y por qué no exploramos esas oportunidades, claro. ¿no? Digamos, recuerdo la primera reunión que tuvimos aquí en Radio Nopal. Eh, uno de los eh, creadores de Radio Nopal nos dijo antes de cada programa piensen en qué es lo que nunca se ha hecho. Y por favor, hagan eso. Y Digamos, ¿qué es eso que nunca se ha hecho? Aquí, aquí es donde se enlazan algunas de las exploraciones que hemos tenido que tienen que ver con la improvisación. Pero no es lo único. O sea, no, no, no quiero repetir el programa anterior, pero sino, so, solamente marcar la intención. ¿Qué es eso no dicho? ¿Qué es eso no escuchado? ¿Qué es eso no hecho? Y... Entonces, claro, viene la, la pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Te parece que, que arranquemos ahí?
2: Claro, no, pues… pues un. ¿Qué, ¿qué es para ti manera?
0: lo no dicho, lo no hecho, lo no escuchado? ¿Qué es esa área de oportunidad? ¿Qué es eso por hacer?
2: Me parece que tiene que ver mucho eh, con… En primer lugar, con la intuición, con cómo intuyes que vas a… a a explorar una idea. Hace hace poco, por razones, digamos, meramente profesionales, estaba leyendo la introducción a la metafísica de Henry Bergson y eh, decía que que justamente eh, las partes más luminosas De, de, de las ideas, las partes más luminosas del pensamiento, tienen que ver y tienen que ver mucho con cómo intuimos nosotros Eh, con esas intuiciones que tenemos y que que, eh, finalmente son detonadores. Es decir, eh, hablaba Bergson de tener una intuición y a esa intuición pues se le agregan toda una serie de conceptos para tratar de hacer que digamos el, 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 el discurso que uno exterioriza Eh, se corresponda, no sé si la palabra vale, pero se corresponda con esa primera intuición que tú tuviste. Es decir, estás tratando de comunicarle a alguien más eh, una idea y no sabemos hasta qué punto eh, la manera en que tú la comunicas es tan afortunada, ¿no?
0: Exacto. Entonces, traes a a cuento esta palabra increíble que es eh, intuición que es una forma de conocimiento
2: así es sí claro
0: Eh, a ver en en, en un momento y conversando con con Ana surgió perdón que esté (ríe) remitiendo pláticas sí pero digamos que aparece de pronto como que toda el radio o la mayor parte del radio de la televisión como bien dices de y mucho de lo que ocurre también en redes sociales, eh, como aparece la palabra entretenimiento.
2: Uh-huh.
0: Y ya es una palabra bastante discutible, porque entretenimiento entiendo yo que es una palabra de la economía, es, un, es una industria del, del entretenimiento, uh-huh. ¿no? es una palabra de negocios. Y entonces es la idea de convertir en espectáculo y de atraer la atención de la gente y de mostrar un punto de luz para que el insecto se, 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 se aproxime y, y eso ha llevado bueno, a muchas cosas desde luego no pero una de ellas, me lo imagino así a triturar a la palabra a triturar al lenguaje a triturar la conversación y meterla en formatos de una extraordinaria brevedad rapidez fugacidad desechabilidad mm. eh, que son los formatos en los que normalmente trabajamos ¿sí? cuando me invitan a un programa de radio o sea hay que ser extraordinariamente conciso ¿eh? y enseguida mm. se pasa a otro tema y bien gracias claro. y, y entonces todo se vuelve trivial eh, desechable y en toda esta operación Si me lo permites... ¿Y quieres decir algo? No, adelante, adelante, adelante. En toda esta operación, eh, algo que me... me, Uno de los aspectos que me llama la atención es cómo se ha esclavizado a la palabra a su función de información. O sea, toda palabra debe ser información. Y lo que no es información ya es eh, desechable, es vago, es es el resto, es el residuo, es lo que sobra, ¿no? Información. Entonces, eh, por favor, interrúmpeme, y y Ana igual, ¿no? A ver, si si esto es cierto, la pregunta es, ¿qué es información? Entonces, información, intuitivamente lo diría, que es algo que nos relaciona con lo real, es un dato de lo real, es decir, es algo que tiene alguna objetividad. Y entonces, ¿qué es eso real y qué es eso objetivo? Entonces, ahí viene la, el interés para mí, porque ¿cómo puedes definir o describir la, lo real? ¿En oposición a qué?
2: Sí, son yo creo que son eh, definir la realidad. Me, me debo suponer que es una de las cosas más difíciles que puede haber porque en realidad lo que defines es tu realidad o sea la, la realidad tú la defines desde un punto de vista desde donde estás parado y de acuerdo a tus referencias no y aquello que no entra eh, pues que no entra digamos en ese en, en, en ese universo de referencias en ese paisaje interior ¿no? eh, ocurren dos cosas o queda completamente fuera de tu cotidianidad, eh, o eh, no lo incorporas, lo lo rechazas, digamos, tácitamente, ¿no? Yo creo que abordar la la realidad siempre va a ser desde un punto de vista. No existe algo como la objetividad, eh, y mucho menos en los medios de comunicación. Y y fíjate que no no tiene que ver con con líneas editoriales. Yo he tenido la, la, la fortuna de trabajar en lugares donde no ha habido eso, ¿no? O sea, sí te podría decir, eh, he he tenido, y es paradójico, eh, por ejemplo, el primer proyecto que yo produje, un proyecto, digamos, propio, era una serie que eh, eh, estaba centrada en ir a los estudios de los escritores y ver cómo sucede el trabajo cotidiano. Eso era, así, digamos, En esas pocas palabras, ¿no? Entonces, pero bueno, era ir a lugares, eh, tratar un poco de meternos en la intimidad del escritor, ver eso que Roberto Bolaño decía, la cocina del escritor, ¿no? Y era muy interesante, algo padrísimo. Y es un proyecto que además se hizo eh, para Canal 34, eh, el director de Canal 34, en la época en que a mí me aceptaron el proyecto, era el actual gobernador de Oaxaca. Yo nunca, nunca, nunca platiqué con él, porque claro, tú llevas un proyecto a algún lugar y eh, siempre hay filtros, no siempre hay, hay primeras eh, instancias a donde llega un proyecto. no En este caso, bueno, hasta donde sé, y me parece que todavía es la estructura que mantiene eh, radio y Televisión Mexicense, hay un director general, o sea, tanto de la parte de radio como de la parte de televisión Y luego ambas tienen un director, no que es con quien tú llegas, ofreces un proyecto, lo ven, lo ven los directivos lo se va el director y finalmente te dicen, va o no va ¿no? Este, y, y bueno, yo había llevado un piloto, yo siempre que llevo un, un proyecto a ofrecer, lo llevo ya terminado ¿no? Este, por ejemplo, ahora el que estamos haciendo para TBUNAM este es un proyecto que lleva, o sea, no hay incluso una sola nota que no se haya hecho exprofeso para ese proyecto. ¿no? O sea, todo, eh, Digamos que procuro que vaya todo ya empaquetado como para que vean cuál sería, cuál sería la salida al aire ¿no? de un contenido. Eh, yo llevo un, un, un programa piloto y en ese programa de piloto estaba Mario Velatín, estaba Javier Velasco y estaban ángeles Mastreta. entonces a mí eh, eh, bueno traigo toda esta colación un poco por, por el hecho de, de la libertad no de lo de lo que hablamos de, de la libertad de contenidos de creación a mí lo único que me dijeron este me dijeron sabes qué? este nos gusta hagámoslo hagamos una primera temporada solo hay una cosa que el primer programa sea igualito al piloto o sea pero que no sea el piloto no que sea igualito al piloto entonces fue para nosotros un reto hacer coincidir otra vez las agendas, ¿no? que estuviera Mario Belatín, que estuviera Javier Velasco, Ángeles Mastreta no está en México, pero estuvo Mónica Maristain, ¿no? que acaba de hacer un libro, este, estaba en ese momento trabajando en El Hijo de Mister Playa, una de las biografías más completas que he leído sobre Roberto Bolaño. En ese momento estaba trabajando en ello, fuimos a su casa a verla tomar mate, este, eh, conectarse vía internet con la radio argentina, que la ama, ¿no? Este, con, con, digamos, todo el rock callejero argentino, algo padrísimo. Eh, hicimos un primer programa, y eh, cuento todo esto porque fue la única condición que nos pusieron. Este los escritores que tuvimos podían decir lo que querían, le podían inventar la madre quien fuera, ¿no? Nosotros nos damos toda la libertad creativa que quisiéramos y nunca se nos dijo absolutamente nada. O sea, eh, hay lugares que uno podría considerar más libres, mucho más abiertos en cuanto a criterio, y no sucede. Y me ha tocado, o sea, y me ha tocado en lugares donde donde lo que se debería de poner, digamos, este, en primera instancia en la mesa es la libertad creativa y no ha sucedido, ¿no? Es decir, es, es muy relativo el hecho de, de, de cómo puedes trabajar, pero sí en efecto me parece que este, por un lado está la, la libertad de cómo desarrollas tú un proyecto, ¿no? De cómo lo, lo de cómo lo puedes hacer llegar a alguien más y de cómo eh, puedes tú explorar, no, por ejemplo en este caso a través de la radio un montón de posibilidades, no. Lo que comentas para cerrar la idea es este, eh, a mí me parece que es este un reto, no, que les digan bueno antes antes de, 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 de salir al aire piensen qué no se ha hecho, no. Qué difícil en realidad. Este, es mucho más complejo de, uno, de lo que uno pudiera pensar en primera instancia. Pero por otro lado, para quien hace contenidos, pues todo un reto, ¿no? A veces sale, a veces no, ¿no? Es este, eh, yo me imagino a los Beatles cuando grabaron Sgt. Pepper, pues no estaban conscientes de lo que estaban creando, y sin embargo hicieron algo enorme, ¿no? O sea, no lo sabemos en realidad. Claro. A ver, es que yo yo
0: veo aquí a Ana y pienso en la, en la, en la cantidad de notas que, que, que ha tomado eh, que son muy interesantes. Por ejemplo, la, la... nos comentaba Ana sobre el formato del programa. Porque estoy de acuerdo, Javier, digamos, quizá a a lo que me refiero no es tanto a una censura de contenidos sino a la a la forma misma de de lo que está ocurriendo y esa pregunta en cuanto a la forma misma es una pregunta culpable en cierto modo porque porque a ver pensábamos un poco con Benjamín, que espero que sea uno de los tres que nos está escuchando en este momento, (ríe) Eh, nos preguntábamos sobre sobre qué nos trae, qué nos motiva a estar aquí, e incluso la forma como lo hacemos, porque lo que me maravilla es que tú estás hablando y me estás viendo o estás viendo a Ana, pero muchas veces con Benjamín estamos hablando y estamos viendo esos frondas de truenos que están enfrente, el barrendero que pasó ahorita, el señor que tocó la puerta para pedir ayuda para cobrar su cheque en la Galloso. En fin, estamos eh, como una suerte de trance, ¿no? Uh-huh. Y es un trance que es un trance psicoanalítico, en cierto modo, lo comparamos, lo comparamos con el trance psicoanalítico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que una de las preguntas, que es una pregunta culpable, porque lo, lo, me, me lo hago sinceramente, si no deberíamos de por ejemplo, de hacer cortes musicales con más frecuencia a lo largo del programa, ¿no? Era era algo que tú observabas, ¿no, Ana?
1: Claro. Eh, la razón por la cual yo sugería ciertos cortes, y se lo comenté uh-huh. primero a modo de broma a Benjamín y a Conrado, yo no conozco a, a muchas personas, con la excepción de Benjamín y Conrado, uh-huh. que sean capaces de mantener un diálogo durante dos horas sin darse un minuto para pensar. Y en realidad es, y no porque lo necesiten ellos, sino porque, al menos en mi caso personal, lo necesitamos los demás. El trabajo que realizamos en 17, eh, además, bueno, me remito ahorita a lo que dijiste sobre tener un concepto. Detrás de la creación siempre es necesario tener un concepto. El concepto o los conceptos que rigen a 17 desde su íntima relación con el psicoanálisis, la teoría crítica, eh, estudios que podrían ser eh, considerados como como si fueran algo que que anda en boga. Por ejemplo, nuestra área de estudios críticos de la discapacidad. Sin embargo, es, es un área única en sí misma, justamente por el corte crítico que tienen el concepto que tiene 17, o los conceptos que tienen 17, sin embargo, sí dan para dos horas de monólogo, sí dan para una conversación continua. Entonces, en ese sentido, bueno, las distintas observaciones a las que hace referencia Conrado, que yo he hecho, son observaciones que tienen que ponerse, siempre se tienen que estar balanceando entre qué es lo lo, lo convencional, qué es lo que hacemos aquí, qué es lo que queremos y cómo lo podemos trabajar. Sin embargo, bueno, yo yo voy a insistir con el corte comercial. Eh, Justamente es es un placer para mí estar aquí, estar conversando contigo, Javier, contigo, Conrado, eh, todos los jueves que que platicamos en Mm. este espacio. Necesitamos un poquito de tiempo para cerrar los ojos y empezar a interiorizar toda esta información.
0: Es un poco eso, es un poco esa encrucijada en la que, por un lado estábamos Javier y a la, sí. a la que nos trae Ana y a la que sinceramente estamos, porque podemos ir en una dirección o en otra, o en muchas y entonces estaba pensando me quedé pensando imaginando como tú dices ¿qué, qué, qué ocurre cuando entras a la cocina de Mario Bellatín, por ejemplo ¿no? a quien uh-huh. el Instituto 17 le dio un doctorado de honoris causa en enero ¿no? Del, de, 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 de este año uh-huh. de este año entonces es un querido compañero del instituto Amigo Y entiendo el reto y la dificultad De meterse a la cocina de cualquiera A la cocina de Doña Mari, si quieres ¿no? mm-hmm.
2: Claro, sí, <risa> sí, por supuesto
0: Pero, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo entras con el radio? ¿Era un programa de radio o de televisión? De televisión de tele... ¿Cómo entras con la televisión A esta intimidad creativa de alguien?
2: Sí, pues fíjate que... Eh... Y además qué interesante que menciones a latín ¿no? Porque, por ejemplo, eh, con, con Mario he tenido la oportunidad de estar digamos en, en dos etapas diferentes en su casa y ver cómo, cómo la parte creativa ha modificado la casa. O sea, eh, digo, qué curioso que lo menciones, qué bueno que me lo, me lo traigas nuevamente a cuento porque he estado en un espacio que se ha modificado solamente por necesidades creativas. ¿no? Una, una primera visita este, que yo recordaba la segunda vez que fui y que eh, por lo pronto un espacio físico, el área de su comedor, este, se había ampliado. ¿no? Y bueno, pero ¿qué, qué pasa Mario? ¿no? Entonces nos, nos habló en ese momento de eh, los, eh, su proyecto de los 100.000 libros ¿no? de Mario Velázquez era un proyectazo, a mí me pareció una cosa fascinante. Él eh, tomaba, digamos, de su obra eh, fragmentos narrativos susceptibles de caber en un formato de libro, y de ese se imprimían mil copias, completamente artesanales, muy bonitas, no este, y así, entonces la idea era hacer cien, tomar 100 cien fragmentos de obra e imprimir mil ejemplares de cada, de cada fragmento. Entonces, este, Mario nos enseñó en ese momento sus containers, que eran unas maletitas de madera donde iban a, meter, a caber esos libros y otras tantas que iban a estar adosadas a los muros para contener los cien mil libros de Belatín. Mario me dijo, yo lo que quiero en este momento es convivir con mi obra, ¿no? este, sentir que estoy rodeado por mi obra. Y no de una manera este, megalomaniaca, no. uno podría pensar, de manera muy superficial en algo como eso, ¿no? No, se trataba de de tener la obra para que esa obra, digamos, física, tangible, en en pequeños libros, eh, empezara a a tener un cambio de, de rostro, digamos, ¿no? La idea era que esos contenedores se van a ir con él a las ferias del libro, y en esas ferias del libro, tú le puedes decir a Mario, oye, yo tengo este libro, yo te lo quiero cambiar por el tuyo, ¿no? Entonces, poder cambiar y Mario regresar con otro. no, o sea, Es una idea verdaderamente genial, no, porque además no eran libros que se pusieran a la venta. no, Su destino era ese, no, este circular en anaqueles este, con lectores, digamos, fortuitos, que de pronto eh, con los que podías tú intercambiar un libro, meterse a la cocina. de un un escritor y descubrir algo como eso, es decir, que la literatura no solamente sea el ejercicio solitario, en en la mayor parte de los casos de, como decía Maurice Blanchot, es cómico y miserable, es una cita que me encanta, no es cómico y miserable que la angustia que abre y cierra el cielo, necesite para manifestarse la actividad de un hombre sentado a una mesa, trazando letras en un papel, y se refería desde luego a la actividad estrictamente literaria, ¿no? Esa angustia. Eh, no, eh, en el caso de Mario, sí, digamos, esa angustia en el lenguaje, para seguir con los términos de Blanchot, pero, pero que la obra fuera algo más, que significara algo más. Y eso para cualquier lector es fascinante, ver eso, ¿no? Y, este, y bueno, y la otra parte, pues fue generar con Mario, eh, digamos, un primera, una primera cuota de confianza y digo qué bueno que lo mencionabas porque eh, con Mario yo grabé el piloto antes de y cuando tú haces un piloto con alguien lo más probable es que te digan no porque no va a tener salir en ningún lugar no si yo quiero hacer un proyecto vamos a ver si jala no entonces llegué con Mari dijo Mario órale va no hagámoslo no que sea posible y este y se grabó y después cuando el programa fue una realidad, digamos, en pantalla, pues fue él el primer invitado, ¿no? Eh, esa parte de, que te comentaba de su proyecto de los 100.000 mil libros de Mario Bellatín, este y luego la otra parte que tiene que ver con, con la cotidianidad, con la cocina del escritor, es decir, yo siempre necesito un perro alado para escribir, decía Mario, no mm. un perro alado, siempre un perro alado. Y él decía, yo desde que tengo uso de razón, desde que, desde que puedo eh, echar mano de la memoria, siempre ha habido un perro al lado, ¿no? Y es una gran compañía a la hora de escribir, ¿no? Esto, me parece genial, ¿no? Todo eso. Sí. Eh, es que
0: esa cita de, de Blanchot eh, me parece fascinante y me lleva, digo, antes de, de decir por qué, me lleva a preguntarme ¿por qué quisiste entrar a la cocina de los escritores? Específicamente, por ejemplo, ¿por qué quisiste entrar a la cocina de Mario Bellatín? ¿Cuál era como el deseo o la curiosidad que estaba detrás?
2: Pues, yo creo que lo lo que les diría han Conrado de manera completamente inmediata, pues, la admiración, ¿no? Tú, eh, yo me acuerdo que cuando, cuando escribí ese proyecto, ¿no? Es decir, eh, yo decía, si lo hacemos, este, que podamos visitar a los escritores que te han movido como lector, ¿no? Entonces, ahora, eso, digamos, por la parte personal, por la parte, digamos, del proyecto como tal la idea no era tanto de hablar de la obra del escritor, es decir, yo no iba, porque el, el, el programa tenía un formato tal que antes de entrar con los escritores lo que había era una semblanza bio entonces ahí estaban digamos como quedados ya de antemano sus datos generales y los nombres de la obra, y a mí no me interesaba Que eh, la la audiencia La posible audiencia de de esa serie Porque fue una una serie que hicimos eh, Con tres temporadas al aire El interés no era Que conocieran determinado libro de un autor Esa parte no era importante en realidad no, Ni siquiera cuál era el título más representativo No, la parte, digamos, toral para nosotros el, El pilar que sostenía ese proyecto Era ver cómo era el proceso creativo de cada autor, y cada autor tiene un, un proceso completamente diferente, y eso es lo que los hace fascinantes, ¿no?, o sea, este eh, desde luego hay autores que tienen un ritual, ¿no? y hay autores para, para quienes hablar incluso de ritual es completamente irrisorio, no te dicen, hombre, hay, hay que un ritual, temprano y pones a chingarle, ¿no? este Me acuerdo que, que hubo escritores que eran así. Ahora, lo que lo que me llamaba la atención de un proyecto así es que independientemente de los diferentes puntos de vista a propósito del trabajo creativo, era la disciplina. Y eso me parece que es lo que, lo que eh, digamos, uno de los puntos álgidos de explorar un proyecto televisivo así, ¿no? Son gente súper disciplinada. Es que es, es muy,
0: muy eh, rico, muy nutricio lo que estás diciendo para, para nosotros, Javier, gracias por venir. Una de las conversaciones que tuvimos aquí
2: fue con, con Ricardo Pollens. Ay, el gran Ricardo, bueno, un, un, un personaje muy estimable. ¿Verdad? Sí, por supuesto. ¿verdad? Yo también. Por supuesto. Y, y qué
0: bueno que pusiste la palabra admiración en la mesa, que es una gran palabra, una gran experiencia además, ¿no? perdón, me fui porque recuerdo la Lezama Lima Lezama Lima eh, publicaba Orígenes uh-huh. una increíble revista literaria de las más grandes que, que ha habido en lengua española sí, en español, ¿no? Orígenes en, la, en La Habana, lo publicaba lo publicaba ya y siempre la hizo patrocinado por Pepe Rodríguez Feo y otros amigos cubanos y una revista independiente, radicalmente independiente y eh, en un momento, durante 10, 15 años ya llevaba, eh, era era muy importante, y y el gobierno entonces de Batista eh, quiso reconocerlo y hacerle un un homenaje. Y entonces eh, Lezama Lima publicó una una nota al gobierno de Batista diciendo ustedes que durante tantos años nos honraron con su indiferencia ustedes cuyo lema era o es nili admirari no admiro nada no vengan ahora a depositarnos la bolsa de excremento de su admiración fue, fue un, un rechazo a, al reconocimiento oficial de sí. una revista independiente, es el orgullo del poeta, pero, pero eso fue una distracción por la palabra admiración que, que, que tanta falta hace. Pero, digamos, a, a donde quería ir es a la miseria cómica del creador, en su cocina, en este caso el escritor encorvado sobre su mesa, escribiendo, y el cielo, creo que lo dice así el cielo que se abre. Entonces, ¿qué hay en ese intervalo entre esa miseria cómica y ese cielo? O sea, son, ahí hay dos opuestos y, y hay un salto cuántico.
2: Un salto cuántico además eh, insondable vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Fíjate que, este, eh, llamas la atención sobre la frase de Blanchot, este, bueno, pues él fue, digamos, el el único crítico literario eh, que intentó hacer filosofía de la literatura desde la crítica a la literatura misma. Eh, Ahora, ese salto cuántico, qué nombre tan padre, ¿no?, Eh, pero es insondable, no lo sabemos. Y, 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 y por ejemplo, George Steiner eh, dice, ah, entre las muchas cosas… Vi que estás tan, leyendo el, el es, Heidegger. Ah, de estoy, sí. Bueno, fíjate que llevo años este, casado con, con Heidegger. Y, y digamos que uno de mis amores intelectuales de siempre, pues es George Steiner, ¿no?, este, lo que pasa es que ha habido momentos en que, eh, eh, digamos que la primera lectura que hice yo de Ser y Tiempo, el Ser y el Tiempo, que es como la tradujo por primera vez José Gauss al castellano, esto fue una lectura completamente salvaje, que me parece que son las más enriquecedoras. Después vienen esas lecturas ya pausadas, más razonadas. Por ejemplo, ahora estoy releyendo, este, y quisiera hacerlo de manera ordenada, sistemática, estoy releyendo el Ser y el Tiempo. Pero tengo a la mano este, este Heidegger de, de Steiner, este eh, que ya tenía en aquel entonces, pero aparte tengo la biografía de Rudy Erzafransky, un maestro de Alemania, y aparte tengo la introducción de José Gauss, no la que editó el fondo, sino la que editó la UNAM en sus obras completas, que es un volumen bastante este, considerable, porque aparte se ocupa este de, bueno sí, de, de Husserl, de Heidegger, este y no recuerdo de quién más bueno son tres filósofos pero sí en efecto eh, retomando nuevamente a lo que lo que comentábamos a propósito de Steiner y de los saltos cuánticos hay una parte entre las muchas cosas y muy luminosas que dice Steiner es que en realidad el creador y no se refiere solamente al creador literal sino es decir al, al, al creador de eso que nosotros consideramos arte no lo que intenta con un trabajo es tratar de eh, equipararlo, de parangonarlo o de superar esa primera imagen de Dios. Y no hablamos aquí de de una cuestión religiosa, sino digamos de ese Dios filosófico creador, ¿no? Lo que intenta es competir con él, ¿no? Abolir un mundo creando otro. Y luego otra parte que me parece también muy luminosa es que eh, intuye, y hablábamos de intuiciones también al principio, George Steiner intuye en Gramáticas de la Creación que… El trabajo creativo, el trabajo artístico, el trabajo del artista, digamos, de primer orden, es un trabajo eh, que que es tan solitario, tan equiparable, eso es lo que intuyó Steiner al momento de la muerte. Es decir, ontológicamente, dice Heidegger, dice Steiner, perdón, George Steiner, si ontológicamente es muy probable que sean momentos muy parecidos, el de la muerte y el de la creación, en tanto que son un viaje que se hace en solitario. Tú puedes estar rodeado de mucha gente, pero vas solito,
0: ¿no? Absolutamente. Pues creo que ya saltamos al, al a, 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 bueno, para mí, digamos, perdón, eh, es, es, es mi interpretación, a, a uno de los centros eh, más interesantes. Es, por cierto, es esto que escuchamos ahorita es el sonido de mi teléfono, es María Sabina. <risa> <risa> el, y... y, y, y Van a ver cómo creo que viene a cuento. Decías Heidegger, con quien, con quien te has casado, y al, al comenzar el programa le enseñaba un, un libro a Ana con una cita de Heidegger.
2: Uh-huh.
0: Y es un libro de León Portilla, es su, yo diría que es su último libro, y es como su testamento. Uh-huh. Eh, así lo entiendo yo. Después publicó, salió con la fecha erótica Náhuatl, que es la fecha de este año, de 2019. Pero creo que en realidad, como mensaje, ya pasados sus 90 años, o justo el, el año, cuando cumplió 90 años, es este. Y entonces él vuelve al, al. a la idea, al concepto de flor y canto. Uh-huh un concepto que se ha bastardizado en una... en baratijas nacionalistas eh, mexicanistas horripilantes, pero que, entendido como lo entiende, y ahorita si si les interesa podemos entrar un poquito más a cómo lo entiende León Portilla, para mí se conecta con, esto de con este concepto de Heidegger que es eh, Liftum, uh-huh. el, el claro en el bosque. El claro en el bosque, claro en el bosque. Y que es un momento que Heidegger eh, identifica dentro de la reflexión filosófica o al que se accede a través de la filosofía. Uh-huh en su caso, y que los filósofos antiguos griegos quizá también se referían a esa experiencia como aletea. Uh-huh. Letos es el, el velo y aletea es cuando el velo cae. ¿Y cuál es ese velo? El velo que separa al ser de sí mismo. Sí, tú, tú me corriges. ¿no? Sí, no,
2: completamente. Entonces, completamente. liftum
0: es un claro en el bosque, el bosque es el bosque de la confusión digamos el bosque donde no nos vemos a nosotros mismos y el claro es el momento en donde el ser se revela de sí mismo o sea tiene una, una noción de quién es puede verse
2: estamos com- completamente de acuerdo y esto que mencionas del velo no por supuesto no era ese siempre este esta eh, idea filosófica de que eh, la realidad la tenemos enfrente, y probablemente las ideas sobre la, la realidad misma son las que nos impiden ver esa misma realidad, ¿no? O sea, es, es tan paradójico, y, y, y claro, Heidegger apostaba por el Ictum, ¿no? ese claro en el bosque, este, y eh, justamente lo que lo que menciona Steiner, no este, tanto, tanto Heidegger con el Ser y el Tiempo, como Wittgenstein ¿no? con el Tractatus, Eh, lo que intentaron fue replantearse todo desde el principio. Por eso Heidegger hablaba de la destrucción de la ontología anterior a él, ¿no?
0: Claro, claro. (risa) Es un poquito, digo, en... en, Si fuera esto como una ola que que revienta contra los acantilados, este sería el último quijarro que queda (risa) ahí. Exactamente, sí. eh, eh, Sería un poquito esta... eh, microscópica de atriba, contra el espectáculo, contra la televisión, el radio, su manera de describir una realidad, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, y la necesidad de demoler montañas de, de esas uh-huh. realidades, ¿no? Y cómo hacerlo. Entonces, eh, porque quería, bueno, ahí se cierra el paréntesis, quería volver a, a, a León Portilla portilla, y déjenme tomarlo como vehículo. Este concepto flor y canto, Es algo que relaciona el canto, que aquí debe entenderse como la la capacidad de la especie de hablar, que desde luego tiene un nivel máximo, que es el nivel del poeta. Y la cita que que León Portilla hace de Heidegger se refiere a un ensayo de Heidegger que se llama Acerca de la experiencia del pensar uh-huh. que salió en 54 y dos años después publica León Portilla su filosofía náhuatl que todo el mundo se reía y decía bueno, es que la filosofía es griega uh-huh. y de origen griego y occidental y no tiene nada que ver con, ni con los egipcios ni con los persas ni con nadie uh-huh. y, y, y fuera de eso todo es religión y es otra cosa mito uh-huh. entonces eh, digamos León Portilla dice hay una filosofía y que nos habla ahora, y que nos habla desde la discusión en la que está Heidegger. Entonces pues es muy interesante, claro, ¿no? sí, porque sí, la li- tesis de licenciatura de León Portilla fue sobre Husserl, eh, la fenomenología. Entonces, eh, a ver, lo que dice Heidegger en ese ensayo que tanto le interesó en los años 50 a, a León Portilla es, hay tres posibilidades para el pensamiento. La más buena, perdón, déjenme abrir aquí, dice, ah, la más buena y provechosa, buena y provechosa,
2: uh-huh.
0: es la de la poesía. Otra rara, que rara vez ocurre, es cuando el pensamiento se vuelve contra sí mismo. Y la tercera, que es la más peligrosa, es justamente la de la filosofía. Entonces, bueno, pone estas tres rutas y eso le da pie a, a, a explorar a la poesía como forma de conocimiento porque Heidegger enseguida dice hasta ahora, dice Heidegger, Ajá. hasta ahora ha estado oculto el carácter poético del pensamiento. Carácter poético del pensamiento, quiero pensar y casi en contra a lo, a lo que ha venido después, después de Heidegger, sí. digamos, en una, una de las corrientes del pensamiento alemán, es eh, volver la filosofía analítica, más bien inglesa, ¿no? pero filosofía analítica a la ultra racionalización del conocimiento. Y cuando habla del conocimiento poético, es un conocimiento que no está basado, anclado en el racionalismo. Puede estar anclado en la razón, pero no, no en el racionalismo. Entonces, bueno, con este pie y en Tobogán, bueno, ese es el lado canto, ¿no? de la ecuación Flor y canto, es el lado canto. lo lo que es muy interesante es el lado flor o sea el lado flor es la percepción de la realidad el subtítulo del libro de León Portilla es otra forma de percibir la realidad es la percepción de la realidad no ordinaria no la realidad del día a día y del sufrimiento y del lamento y de la jeremiada, como él dice, bueno, no dice jeremiada, él dice eh, un jeremías, este, que nos hace lamentarnos del cambio climático, de las huellas de carbono que dejamos, de, 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 la, de la delincuencia organizada, de Trump, o sea, de todo este mundo uh-huh. descrito como lo real. Y es otra manera de relacionarnos con la experiencia donde se nos revela la belleza del ser, la alegría del ser. Y para los antiguos nahuas, dice León Portilla, Mm. esa experiencia era la más importante. Pero para quienes la vivían, no, no quedaba claro si eso era lo real o no. ¿Qué era lo real? Porque obviamente ellos vivían en un mundo de guerras... De de, de castas, por decirlo así De de opresión De tributos que tenían que pagar De abuso, no había derechos humanos, desde luego Entonces vivían ese ese, ese horror Pero al mismo tiempo vivían la flor Entonces, por cierto Y aquí hubo una pequeña disertación Con Ricardo Pollens acerca de María Sabina Yo creo Y estoy pasmado leyendo a León Portilla Él en algún momento lo lo deja ver pero como una pequeña duda y pasa por encima y en realidad hay que pasar por encima porque no es importante pero si tú sustituyes flor por hongo alucinante todo queda muy claro o sea, con hongos alucinantes o sin hongos alucinantes ¿no? hay una experiencia, hay una percepción de lo real en su belleza en su alegría, que es una percepción otra de lo real no y ahí es donde, donde María Sabina empieza a cantar donde dice eh, otro sabio de compañero de María Sabina dice el hongo es habla de ahí nace el, el, el habla a ver l- quería traer esto a cuento porque León Portilla nos pone así un, un tobogán a una reunión en el siglo XV uh-huh. en Guajochingo donde el señor de Guajochingo entendido como un Sabio, como un poeta, en este sentido, alguien que tiene otra percepción de la realidad y desde ahí canta, llama a otros como él y está reportado el canto. Y entonces les pregunta, a ver, colegas, ¿esta flor y este canto es lo verdadero de este mundo? y les hace esa pregunta y empiezan a contestar a todos los demás si esa es la verdad del mundo o la otra uh-huh. o sea si ese estado de, si ese claro en el bosque si esa aletella si esa flor es la realidad del mundo es, o es la verdad del mundo sí. o la otra Pero, siento que quieres decir no, no, sí, sí, no digo, es que
2: eh, digamos es, eh, esta parte es completamente eh, fascinante por todas las, las ideas tan eh, digamos sugerentes que aportan este casi cualquier constructo filosófico, ¿no? estás mencionando a nuestro León Portilla, y efectivamente él nos trae digamos estas fuentes, ¿no? Este, que además son nuestras primeras fuentes también de pensamiento, ¿no? Y que muchas veces se dejan de lado, entre otras cosas, porque pues siempre hay como una hegemonía, ¿no? También en el pensamiento. O sea, eh, mencionas esto de de, eh, del libro de León Portilla, Flor y Canto, y, y pienso también en Eduardo Subirats y la última edición del paraíso con el movimiento antropofágico en Brasil a comienzos del siglo XX, ¿no? que también es otra contrapropuesta filosófica sí. interesante. Pero sí, este, eh, mencionas dos cosas que, por ejemplo, en, en, retomando a Heidegger, eh, que... Eh, intuyó de alguna manera el fracaso o la incompletitud de su sistema eh, y el Heidegger tardío digamos que se refugió en la poesía ¿no? ahí era donde, donde a su manera de ver, ahí estaba el ser de las cosas, por eso también la fascinación por, por Paul selan y ese, hablabas del lenguaje de cómo los medios de comunicación en buena medida lo han trivializado lo han vuelto una cháchara vacua, ¿no? Eh, y cómo, eh, justamente, por digamos que el camino de Heidegger en términos del lenguaje iba completamente hacia el otro lado, ¿no? A recuperar, digamos, a ir a las fuentes prístinas del lenguaje cuando se pronunció por primera vez, ¿no? Cuando está completamente cargado de significado. Decía que ese debería ser, digamos, el, el cometido del hombre, ¿no? Regresar a ese hogar. ¿no? ese hogar, digamos, cargado de, de, de significado y por eso la, la fascinación por Celan cuando decía en su famoso verso, no, este, eh, un lenguaje al norte del futuro. ¿no? Wow, wow. Sí, es
0: un lenguaje al norte del futuro. Yo, yo yo me quedé con tu Blanchot y la miseria cómica del escritor y ese cielo. Entonces digo la, sobre la miseria cómica no, no tengo nada que añadir más que verme a mí mismo y, 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 y ver todo el espectáculo fascinante de esta calle que es hechizante y al mismo tiempo es, es miserable pero ese cielo ese salto cuántico desde aquí de esta realidad descrita así a ese, a ese cielo que ve Blanchot y que quiero relacionar con lo que tú eh, decías de la admiración es decir eh, yo creo que si uno admira algo es ese cielo no sé si si estoy forzando la o sea cuando te preguntaba bueno ¿qué buscas en la cocina de, De 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 los escritores? y me decía bueno Llego ahí por admiración, por admiración ante una obra. Pero esa obra puede ser una admiración trivialmente literaria ante un artesano que escribe con un increíble estilo y que cuenta cosas muy interesantes. Pero quiero pensar que en esa admiración hay algo más. Porque tú estás hablando de algo más.
2: Claro, sí, un proceso creativo, pero sabes como que... Como, más bien, yo lo... Yo he pensado, ¿no? eh, por ejemplo, que tanto la, la poesía, probablemente la, la, la elaboración de palabras más difícil, pero más concreta que pueda hacer el hombre, pero también la literatura, este, digamos entendida como, como novela, como cuento, ¿no? como ensayo, como filosofía, no, decía Borges que en realidad el leyó yo, chiquito, filosofía y él no sabía que era filosofía él pensaba que era una rama de la literatura fantástica no entonces por eso era tan grande era enorme Borges no pero eh, sí el proceso creativo pero sabes como que conrado como una reelaboración del mundo esa es la parte que a mí me interesa más allá del buen estilo o el mal estilo de un escritor, que sea genuino, ¿no? que sea de las tripas. Antes de, de, de lo que va a comentar Ana, este, todo esto me recuerda, y, y justamente después, mucho tiempo después, eh, eh, leí El Arte de Perdurar, del de maestro Guriat y decía, pues, él se pregunta, ¿por qué Alfonso Reyes, siendo quien fue, no dejó un libro perdurable? Dejó joyas, obras maestras, diseminadas en muchos libros. ¿Y por qué Juan Rulfo escribió dos? Y es un monumento, ¿no? Porque Juan Rulfo escribió con las tripas, o sea, lo que, el, lo que tenía que decir lo, lo, lo vació en dos libros. Y, y, y a Reyes lo contuvo la manera, los modos, digamos, la buena prosa, el buen estilo, el oficio, el oficio pero no fue Alfonso Reyes, ¿no? Era Alfonso Reyes, pero sí, toda esta... Sí, hablábamos de cómo la, la, las ideas, los conceptos, a veces, a veces no te dejan ver la realidad, pero incluso a ti no te dejan ser como eres, ¿no? Este, ¿Por qué no? ¿Por, ¿Por qué no dejó una obra maestra, no? O sea, una obra que, que, que fuera reconocible. Entonces, Alfonso Reyes, y si piensas en el conjunto de la obra, que además es enorme y muy valiosa, pero no hay un libro. O sea, no dice, este es el libro de Alfonso Reyes, ¿no? Este Es paradiso, ¿no? Le llama Lima, ¿no? Este, 100 Años de Soledad, ¿no? El Otoño del Patriarca, ¿no? por ejemplo, ¿no? para, para este Blanchot, ¿no? Maurice Blanchot, pues, Falsos Pasos, El Diálogo Inconcluso, libros que, que definen, que pintan de un trazo a cada autor. no. Adelante.
1: Okay. Wow, pues ¿qué, qué conversadora estamos teniendo. Eh, bueno, nada más para recapitular, sí. hemos estado hablando entonces de la intuición, del proceso creativo y su libertad, así como la percepción y, por supuesto, la subsecuente construcción de la realidad. ¿no? ¿Cómo, les pregunto a los dos, a ti, Javier, a ti, Conrado, ¿cómo creen que podríamos llegar a determinar esta realidad aparente? ¿no? De, ¿Cómo la podríamos hacer más visible? Eh, me parece que a veces se nos escapa entre las manos, es líquida. ¿Y cómo podemos contrarrestar, por ejemplo, la hegemonía del pensamiento cuando ni siquiera estamos conscientes sí. de ello? Eh, como mencionaba Conrado... Uno de los vehículos eh, más bonitos sería a través de la poesía, como como es en el trabajo de León Portilla. A mí me parece que, como decía Javier, se trata de volver al inicio, en realidad. En ese sentido, considero que esta conversación, en realidad esta serie de conversaciones que hemos estado teniendo, nos encuentra en un proceso creativo constante, un proceso que busca deconstruir y reconstruir la realidad.
2: Conrado, adelante, adelante sí eh,
0: no, es que me me, me me fui cuando decías poesía Ana ¿no? y, y y me fui porque porque, sí, claro entiendo lo que dices y creo que es así también lo decía Javier con el la, 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 la imagen del, del último Heidegger el Heidegger tardío que encuentra en la poesía esa casa, digamos. Lo que yo me pregunto es, designada así la poesía como algo singular y por lo tanto distinto a qué, a la filosofía dentro de esta conversación o o a la arquitectura dentro de otra, o o de la palabra ordinaria, a la prosa, como algo distinto y específico quiero tomar la palabra de Hegel como algo separado eh, ahí ya caemos en esa división que me parece conceptual y me parece construida y que va segmentando triturando, es una suerte de criba ¿no? Entonces, que separa, esto es poesía esto no lo es y visto así quiero entender de esa manera ese remontarse al al origen del lenguaje. Entonces, en ese remontarse, como salmones en en los bosques de los indoeuropeos, me viene esta esta sílaba, (coughs) que es un prefijo, eh, que es leuk, L-E-U-K, leuk. Que en todos los idiomas euro- europeos, Incluido el español Es la raíz De la palabra Lugar O sea Lugar y leuc O lieu En, fr- en francés Y la palabra Luz O sea Luz y lugar Apuntan hacia El mismo lu- Espacio Y ese espacio Es justamente Un claro en el bosque O sea Leuc Designa para los indoeuropeos, que vivían en bosques, eh, unos inmensos y admirados y envidiados bosques que cubrían Asia y y, y Europa, en esos intrincados bosques para ellos había un lugar que era un claro, donde entraba la luz, pero al mismo tiempo era el lugar donde ellos podían habitar, era el lugar donde podían estar sus dioses. Era el lugar, permítanme la, la, la locura, de decir el lugar de la flor de, de Miguel León Portilla. Y entonces aquí quiero citar este, este que es un, 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 un poeta... Pues no, no, eh, anónimo. si sí, estoy confirmando que sea anónimo. Eh, muy antiguo, antes de, el luego, de Nezahualcó y todos ellos. Y entonces dice: Atraviese yo aquí el bosque de abetos, donde están los pájaros Chinitscan, donde habita el rojo Quechol, que es otro pájaro. Ahí se inclinan resplandecientes de rocío, como los rayos del sol. Ellas se alegran ahí. Las ramas de los abetos llenas de rocío y el sol que entra por las frondas y ilumina. Y entonces interrumpe León Portilla y dice, recordaré aquí que siendo yo muy joven, adentrándome también en un bosque, tuve una experiencia muy parecida. Era de mañana, y las ramas de los árboles se inclinaban brillando cargadas de rocío y formando pequeños arcoíris por obra de los rayos del sol que entraban en el bosque. Esa experiencia inolvidable la tuvo también el cantor a quien se debe este poema. Y luego ya continúa el poema, ¿no? después de la interrupción de León Portilla. Y dice, ¿acaso allí en el bosque veré a las flores? O sea, encontraré esa, uh-huh. ese estado de unidad y de felicidad y de belleza y de alegría y de sabiduría entonces lo voy a encontrar aquí dice si me las muestran o sea si yo encuentro ese estado aquí llenaré con ellas mi regazo y así saludaré a mis amigos o sea estoy dispuesto a compartir esta experiencia con mis amigos entonces digamos que ese leuk es un lugar donde la luz déjenme decir como conocimiento uh-huh. eh, y y el espacio, la, la experiencia, ¿no?, y el lugar, se unen los, los sabios, digamos, que se juntaban en Huejotzingo, en el siglo XV, decían, bueno, no sabemos qué es. Sería interesante luego entrar en esa conversación, es un uh-huh. diálogo, es un sí. diálogo como los de Platón. Pero dicen, no sabemos qué es, pero sin duda, dicen ellos, tiene algo que ver con el Señor que es el dueño del aquí y el junto que esa es un, una deidad antigua del aquí y el junto, quiere decir donde no hay separación entre el aquí y el allá. Decir, más allá de los conceptos binarios, de yo y uh-huh. tú, ¿no? entonces dicen, no sabemos qué es, pero tiene relación con eso. Entonces, digamos, si se entiende así la poesía, entonces todo lenguaje, toda palabra se remonta a lo que estamos aquí llamando poesía y entonces poesía pues viene a ser una trivialidad viene a decir es todo <ríe> todo es una creación poética no
2: no pero es que mira qué bueno que lo lo eh, sacas a luz y nunca mejor dicha la palabra no sacas a la luz un poema como estos porque además hablamos de la intuición no y, y y un poema como este eso es lo que nos comparte una intuición esa experiencia que comenta León Portilla, que tuvo de joven, esa es una intuición. este, ¿cómo, ¿Cómo nos la comunican? Pues a través de la poesía, ¿no? Me parece que ahí es eh, un vehículo que nos dice algo más que simplemente palabras bellas, ¿no? porque además creo que, creo que puede estar bastante mal entendida o trivializada la agresión poética vista desde ese punto de vista, ¿no? De que diga cosas bellas, más bien dice cosas reales y todas son de carácter intuitivo, y eso es lo que me parece, eh, digamos, importante. Borges, que también lo, lo, lo trajimos a cuento, este en su nueva refutación del tiempo, fíjate, Borges odió completamente su primer libro, ¿no? El fervor de Buenos Aires, y los, lo, lo desterró de su catálogo, y la misma suerte corrió en el idioma de los argentinos, pero del idioma de los argentinos nunca dejó, Eh, de de, de hacer mención, sobre todo cuando hablaba del tiempo, que para mí es el gran tema, ¿no? El tiempo. Un texto justamente en su nueva refutación del tiempo donde él dice, no, en una esquina, y ni siquiera remonté como como pudiera pensarse las aguas del tiempo, sino más bien intuí que un momento era exactamente a uno anterior, muchos años atrás. Estaba yo en el umbral de la eternidad. Una intuición, ¿no? Y... eh, ¿A dónde, cómo, ¿cómo se comunica eso? pues generalmente con, con la palabra poética que decíamos no tri- 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 trivializada sino como un vehículo de verdad o como decía Harold Bloom ¿no? este, eh, solo en momentos solo en raras ocasiones en contadas ocasiones momentos muy raros como el del enamoramiento la poesía nos lleva a la comunión con el otro pensar lo contrario es bello idealismo ¿no? <risa>
1: Solo una pequeña anotación acerca tanto del poema que, que nos leyó Conrado, el fragmento que nos leyó. Me parece muy curioso que mencionas que la poesía, bueno, en, en cierto sentido lo puede ser todo. Y esta descripción que, que se hace en el poema sobre esta, sobre ese momento, tan, esa experiencia tan particular que vio tanto el poema como el propio León Portilla, como nos describe en su interrupción, hay una palabra eh, que viene del japonés que es intraducible, porque representa un concepto completo, no una sola palabra. Esa palabra es komorebi y significa la luz que se filtra a través de las hojas de los árboles.
0: Wow. Una palabra sí, claro. que es la poesía completa. ¿Lo puedes repetir
1: ¿no? Komorebi, luz que se filtra a través de las hojas de los árboles.
0: Jaque. Jaque mate, pero. pues no, 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 no sé qué piensen, pero cre- creo que da para más. Y, y desde luego que podemos seguirnos aquí porque Diego, que creo que es uno de los tres que nos están escuchando, eh, nos dijo que, que no había programa después. Pero digamos, para respetar, de, eh, respetar un poco los tiempos, y no sé qué piensen. Pero creo que la conversación da para más.
2: Claro, sí. sí Y, no, pues, sí.
0: y sería pues, fantástico, Javier, si pudieras acompañarnos el siguiente jueves.
2: Claro, vamos a ver si hay tiempo
0: no, por supuesto, ¿Sí? con mucho gusto. Y, con mucho gusto. Y, y continuar un poquito esto porque es ese, digamos, eh, creo que un poco de mi parte lo que estoy caminando alrededor es... Eh, si podemos eh, tratar de acercarnos a, a ese leuc, a ese salto cuántico, a eso, en un
2: programa de radio. Podría ser, por, un, por lo menos intentarlo.
0: Intentarlo, ¿no? intentarlo intento, por lo menos dirigirnos hacia allá, no lo sé. Ese sería el concepto, si
2: me lo preguntan ahorita, quizá en 15 minutos sea otro. Sí, sí, exacto, no pero digamos intentar... ¿no? Intentar ese tipo de cosas en un programa de radio, ¿no? Creo que, creo que ya de entrada justifica el propio programa, ¿no? Me parece que ya eh, eh, ir, digamos, hablabas, ¿no? De ir un poco a contracorriente, ¿no? Y esa me parece que es la idea, y ese es el propósito, y qué bueno que sea una vara tan alta, ¿no? O sea, qué bueno que esos sean los propósitos, estos son los nichos, ¿no? Este, no tienes que no tienes que hablar y decir que estás posteando desde este teléfono no o sea nadie te obliga a hacerlo claro. no tienes la libertad para decir lo que quieras y, y esa digamos que como tú dices intentarlo no en un formato como este pues me parece que no es eh, de, de desdeñar sobre todo por lo que mencionamos al principio no eh, la radio sigue siendo eso no el gran espacio el gran centro, el epicentro que detona la imaginación
1: Muy bien, pues muchas gracias Javier Pimentel
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación una maravilla
1: Esperemos tenerte aquí nuevamente con nosotros Eh, Bueno, nos despedimos Esto fue Radio 17 transmitiendo con Radio Nopal desde la Colonia San Rafael en la Ciudad de México Esperemos que pasen un buen fin de semana y les damos saludos a todos
0: Y nuestras limitaciones técnicas nos impiden poner música, ¿verdad? Sí.
2: Hay que... Get...
0: Entonces, oye. oye, muchísimas gracias, Javier. Oh,